0: As bandeiras brasileiras agitadas em Turim Uma grande torcida brasileira marcando presença Como eu tenho certeza, aí no Brasil Muitas bandeiras nas janelas, nas ruas Vamos à execução dos hinos nacionais de Brasil e Argentina O hino nacional brasileiro Falando para Brasil e Argentina. Vamos nessa, Brasil,
1: vale a sua torcida. Perder pra Argentina é ruim. Perder pra Argentina em Copa do Mundo é pior ainda. Perder pra Argentina em Copa do Mundo e ainda ser eliminado é a mesma dor de tirar figurinha repetida no mesmo pacotinho. Da sua mãe te chamar com chinelo na mão na frente de todo mundo. Da cerveja congelar na garrafa assim que você coloca a mão para abrir. De lembrar do Casimiro levando o terceiro cartão amarelo contra o México nas oitavas da Copa de 2018. Prepara o cotovelo, amigo. Começa agora ou na bola boa o baile do Canidia. O baile, o baile, o
0: baile é nosso. O baile, baile,
1: baile é nosso. o baile é nosso. Deixa eu a Pito Juiz e tá valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. O episódio de hoje viaja pelo passado, mais precisamente para o dia 24 de junho de 1990. Na cidade de Turim, no lendário estádio Dele Alpe, aconteceu de forma badalada o baile do Canídia. Mas não pense que usei esse nome porque foi goleada ou porque fomos atropelados pelos nossos hermanitos. O nome do episódio é porque o atacante argentino nos tirou pra dançar naquele dia com muita água que passarinho não bebe. Você lembra, né, Branco? Pois é, só que o ritmo era tango e não samba. Antes de começar a falar dessa partida, queria chamar a atenção para um fato. Quando saiu a tabela da segunda fase da Copa de 90 e vimos que iríamos enfrentar a Argentina no dia 24 de junho, já era para comprar a passagem de volta. Você sabe o que Deus fez com a Argentina nesse dia? Então prepara que eu vou listar. No dia 24 de junho nasceram, dois pontos, Juan Manuel Fangio, que foi um piloto de Fórmula 1 sinistro que só ganhou o Mundial cinco vezes. O maluco é penta. Juan Román Riquelme, o senhor libertadores que assombrou os torcedores brasileiros por anos. E por último, um tal de Lionel Messi. Agora os rendas aumentaram até o volume só de ouvir o nome do Messinho, né? Não ia dar certo, amigo. 24 de junho é o dia que o papai do céu tá trampando na Argentina. A Deus! Vamos começar a falar do jogo então, né? O roteiro das tragédias da seleção brasileira em Copas vocês já conhecem. A gente embarca, cheio de esperança, vai mal em alguns jogos, aí quando o time engrena, a coisa toda desanda e a gente fica vendo os gringos comemorarem. Essa seleção de 90 já contava com nomes que se destacavam para os torcedores. No gol tinha o Tafarel, na zaga era Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Moser, nas laterais tinha Jorginho e Branco, na Meiuca vinha um Dunga, Alemão, Valdo, Bismarck, Silas e o ataque estava recheado de opções. Romário, Bebeto, Careca, Camille, Renato Gaúcho. Peça nós tínhamos. Era só não querer reinventar a roda. Mas vai falar isso aí pro professor Lazarone. E para vocês não falarem que eu tô pegando no pé dele, escutem o que ele disse na entrevista após jogo.
0: Eu acho que é o futebol, né? Eles às vezes pregam a gente peças que nos deixam muito tristes. Eu acho que uma das melhores atuações do Brasil, onde o Brasil teve... Um número bem acentuado de chances de gol e acabou não fazendo. A única chance que a Argentina teve estabeleceu o gol que determinou a vitória. Fica muito difícil analisar uh, um futebol, um jogo onde você mandou e acaba sendo derrotado, derrotado e eliminado da Copa do Mundo.
1: Quando ele fala estabelecer o gol, já dá para entender porque não ganhamos o jogo, né? Quem no mundo do futebol fala estabelecer o gol? Mas vamos por partes que essa entrevista não acabava aí. Ele tinha mais coisas para dizer. Confiram mais essa pérola.
0: É esse futebol feio que tem obtido vitórias. Acho que o Brasil merecia o melhor resultado, mas infelizmente ele não
1: aconteceu. Deixa de ser chorão, Lazarone. Quem escalou o time foi você, quem insistiu com o Miller foi você, quem colocou três zagueiros foi você. Então não vem querer tirar o corpo fora, meu. Perdeu e ponto. Sobre essa sua entrevista pós-jogo, o melhor comentário vem da lenda Osmar Santos.
0: Eu presto uma atenção danada no que ele fala, o que eles dizem, mas acho que eles não dizem nada. O Brasil deixa de ser manchete na Itália.
1: Só para recapitular, na Copa de 90, nossa seleção estreou com uma vitória simples contra a Suécia, por 2x1. Depois bateu a poderosa Costa Rica por 1x0 e fechou a fase de grupos vencendo a Escócia por 1x0. Três jogos, três vitórias. Classificamos com 100% de aproveitamento, só um gol sofrido e saldo de três. Tudo perfeito, né? Hum, nada disso, amigos. Íamos na conta do chá e tudo indicava que levaríamos uma sapatada da Argentina nas oitavas. Mas não foi bem assim não, viu?
0: Aí, galera! A partir de agora, então, faltando nove minutos o meio-dia no Brasil. Aqui na Globo você tem mais emoção na sua televisão. A narração do Super Galvão. Galvão Bueno, Edson é Arantes do Nascimento, Arnaldo César Coelho, Leo Batista, Raul Blasman. A partir de agora, todo mundo ligado na mesma emoção. A partir de agora, prepare o seu coração. Vem aí, Brasil e Argentina, quem perde volta. Vamos nessa! E vamos nessa! Realmente, prepare o seu coração, emoções não vão faltar.
1: Mesmo com essa campanha, que não dava muitas esperanças, quando o assunto é seleção brasileira, a gente sempre coloca fé no peso da camisa, né? Incrível esse sentimento. E só percebemos que não ia dar certo, sob hipótese alguma, depois que somos eliminados. Mas nesse dia, alguma coisa mudou no time e, apesar da fraca campanha na primeira fase, entramos em campo dispostos a mostrar que ainda éramos o país do futebol. E aí vem eles, brasileiros e argentinos.
0: Ganhando o estádio para trás do senhor Joel Quinho da França e a gente espera apenas que não atrapalhe, não atrapalhando, já está bom demais. aí vem Brasil e Argentina, você vai se preparando. Ah, com calma, aguardando, porque acha coração. É Brasil e Argentina. É jogo eliminatório de Copa do Mundo. Porque aí nós vamos confirmar o time brasileiro. Tafarel é o goleiro número 1. Um. Cada um deles leva a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa torcida. Jorginho número 2. O capitão Ricardo Gomes número 3. Sai branco em grande fase número meia dúzia. Ricardo Rocha arraça a determinação do nordestino com o número 9. Mauro Galvão número 21. Dunga, a valentia no meio campo número 4. Aí Alemão, sua responsabilidade de marcar Maradona, número 5. Baldo para tentar criar, número 8. Careca, esperança maior de gol da seleção brasileira. 9, ele e Miller, número 15. O técnico Sebastião
1: Lazaroni. Além do esquema que o Lazaroni inventou de jogar com três zagueiros, na escalação dada por Galvão Bueno já apontava qual seria o principal problema do nosso time. Quando ele anunciou o meio campo, nomeando o alemão como responsável por marcar Maradona, já sabíamos que o craque teria vida fácil. Não por incapacidade do nosso volante, que até era um bom jogador, mas pelo fato de alemão e Maradona jogarem juntos no Napoli da Itália. E sabe quando o alemão ia entrar firme no Dom Diego? Nunca, nunca e nunca. A bola rolou e só no primeiro tempo a sensação parecia que a gente ia passar o carro. No primeiro minuto do jogo, o careca arrancou, driblou dois, mas não finalizou bem. A partir disso, foi um festival de gols perdidos. Aos 18 minutos, o Dunga recebeu o cruzamento de branco e cabeceou forte para a bola explodir na trave argentina. Depois disso, ainda criamos algumas chances de abrir o placar, mas nada da bola entrar. Tudo isso rolou antes do branco beber a água batizada pelos argentinos. Essa história é boa, viu? Menino branco foi faixa branca demais ao achar que os nossos irmãos eram boas pessoas. Ficou a lição para a posteridade. O primeiro tempo acabou e, no intervalo, uma conversa confidenciada por Galvão entre ele e Pelé já mostrava o que estava por vir.
0: Eu me lembro que, terminado o primeiro tempo, eu falando com o Pelé, falei Pelé, estou preocupado. Ele falou, eu já vi esse filme. E o Pelé falou, é, quem não faz, toma, eu já vi esse filme. E aí foi, 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 foi e aconteceu.
1: Aconteceu, Galvão. No segundo tempo, depois do Brasil pressionar, criar as melhores chances e não saber matar o jogo. Maradona, que estava sumido na partida, mas não morto, resolveu aparecer em um único lance e aniquilar com os nossos sonhos. E ele foi tão cruel que fez o final, mas não nos últimos momentos. Foi aos 35 do segundo tempo para fazer a gente sofrer até o último segundo da prorrogação. 35. Segundo tempo,
0: 0 a 0. Maradona. 20 em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha ah, o Maradona que está machucado aí. Enfiou para Canija, fez a pinta e Tafarel bateu. E é o gol da Argentina. Diego Armando Maradona fica quieto o jogo inteiro. De repente pega nela, desarma a defesa brasileira. Bota o Caninja na cara do gol. O Caninja dribla o Tafarel. Bota a bola lá dentro. O Brasil jogou. 80 minutos no ataque, de repente o Maradona resolve jogar, desequilibra o jogo, a Argentina faz 1 a 0 e agora o Brasil tem 10 minutos para tentar fazer em dois gols, não fez 1 um em 80 e onde é que vai arrumar espírito agora,
1: é para a situação brasileira. A voz embargada do Galvão já mostrava que não íamos fazer esse bendito gol e que o sonho do Tetra estava adiado mais uma vez. Agora custava o alemão ter rachado o Maradona no começo do lance? Meu caro ouvinte, não me venha com essa de que eles eram amigos. Era jogo de Copa do Mundo! poderia ser a mãe do alemão naquela bola que ele tinha que dar no meio e matar o lance. Mas não fez. Aí o Maradona colocou a bola onde queria, o Canidia bailou na frente do Tafarel, que nada pôde fazer. Estava pronto mais uma tragédia. Argentina 1, Brasil 0.
0: Ergue o braço! Joel Quinhu! A Argentina vai às quartas de final. O futebol brasileiro se despede de mais uma Copa do Mundo. E a não ser na Copa da Inglaterra, quando se despediu na primeira fase, depois de ganhar apenas a Bulgária, perder de Portugal e da Hungria por 3 a 1, nunca se despediu tão cedo a seleção brasileira. Em 74, disputamos terceiro e quarto como quarto colocados. Em 78, o Brasil foi terceiro. Em 82, foi quinto. Em 86, foi quinto. E em 1990... Volta de forma lamentável, vai estar apenas entre os 16 primeiros, sei lá que posição e essa altura não me interessa. Perdeu tantos gols e quem perde tantos gols assim, para mim tem apenas um nome, Valso Silva, incompetência. incompetência.
1: que nos acompanharam em mais um episódio um obrigado do tamanho da raiva do Galvão Pistola depois que esse jogo acabou a edição, sonoplastia, Sony Cybershot esquecida no rosto de Buenos Aires e meio quilo de paçoca ficam na conta do jovem Tete Berola vulgo Matheus Pinheiro e a trilha sonora com muito som, swing e maleculejos é do Lequim e se o episódio está chegando ao final é sinal que eu vou mandar alguma dica marota para vocês né solta o pontinho do Netflix aí Berola Assistam Um Homem Entre Gigantes. É com o Will Smith, mano. Vai na minha que é sucesso. Pronto, moleque. Larga esse podcast e vai ver um filme.